0: Herzlich willkommen zu Game Dev für die Platte, der Indie-Podcast. Ich bin Eric Engine Engineer. Heute zusammen mit
1: Wina. Okay, zwei Probleme. Wir haben gerade im Pre-Talk kurz festgestellt, dass mein Internet gerade nicht so geil ist. Und dann deswegen die Camps ausgemacht und hoffen, dass das hilft. Und es geht die ganze Zeit super, als du gerade angefangen hast runterzuzählen, Die drei habe ich quasi nicht gehört. Es war schon wieder direkt.
0: Die wird doch überbewertet. Also. Schwierig, ja. Vielleicht habe
1: ich sie auch nie gesagt. Ja, das stimmt. Okay, wird auf jeden Fall.. Ähm Eventif ist schwierig, heute müssen wir mal schauen, aber kein Problem, Rest kriegst du der Post-Production doch raus. Wie geht's dir, was war los die Woche? Was macht das In Incremental-Game? Ist die Demo ready?
0: Das Incremental-Game ist inkrementell nicht verbessert worden. Ich hatte die Woche hauptsächlich Zeit damit verbracht, ein bisschen Setup zu machen für ein neues technisches Endgerät, das ich mir besorgt habe. Ich habe mir ein neues Reise-Notebook, nenne ich es mal, besorgt. Nice. <lacht> Und da ist halt Windows 11 Pro jetzt drauf und das hat jetzt irgendwie die letzten freien Abende geschluckt, dass ich das irgendwie alles mal personalisiere.
1: Für den Godot hast du beim Pendeln oder was?
0: Genau, Godot beim Pendeln und wieso ich das jetzt überhaupt thematisiere ist, falls ihr irgendwelche coolen Tipps habt oder irgendwelche Sachen für Setup, die man unbedingt braucht, kommt in den Discord und lasst es mich wissen. Ich bin da ein offenes Blatt, ich bin auch bereit, vielleicht ein paar Workflows zu verändern und keine Ahnung, irgendwas so, irgendwas richtig Geiles, was ihr gerne schon vor drei Jahren gewusst hättet. Gebt mir ein paar Tipps. Zum Setup.
1: Die richtig coolen Kids haben so die Configs für, für IDEs oder auch für Engines oder irgendwas, wenn du da Sachen hast, die du dir irgendwie customized hast, haben die Sachen auf GitHub, damit du dir quasi dein Setup einfach loaden kannst.
0: Das klingt ja mal mega cool.
1: Das ist eigentlich so der Big-Brain-Move, oder? Also, ich muss dazu sagen, ich habe es nicht gemacht. Ich auch immer mal vorgenommen, aber war noch jetzt selten auf irgendeiner IDE oder irgendeiner Sache gerade in Hobbykram so viel nah, dass das lohnt. Und im Arbeitskontext hat man ja das Ganze sowieso alles schon äh, zentral veranlagt, aber... Ähm, das war, glaube ich, sogar im Pragmatic Programmer. Wir haben lange nicht über den Pragmatic Programmer gesprochen, äh, wo so die Frage war, okay, wenn du jetzt dein Laptop in, ins Meer wirfst und du kriegst einen neuen, wie lange brauchst du, um wieder funktionsfähig zu sein?
0: <lacht> wenn ich meinen Laptop ins Meer werfe, muss ich dahinter springen, <lacht> weil sonst... <lacht> jetzt, mal, jetzt mal ehrlich, machst du Backups?
1: Ja, aber das fand ich ein interessantes Experiment. Ähm, für die wichtigen Sachen, ja, tatsächlich. Also, es sind dann relativ viele Daten, die jetzt kurzfristig nur da sind. Wenn ich jetzt wirklich meinen Rechner aus dem Fenster werfe, aber zum Beispiel was jetzt so Laptop-Unterwegs-Kram äh, angeht, da bin ich in ein, zwei Stunden wieder da.
0: Ja damit bin ich hier der Einzige, der dann wirklich aufgeschmissen ist.
1: Also ich muss dazu sagen, ich habe aber auch kein Vertrauen in mobile Datenträger. Also mein Rechner, der steht hier neben mir. Wenn der in Flammen aufgeht, bin ich auch gefickt. Aber alles, was beweglich ist, ist bei <lacht> mir auch, ich sage jetzt mal, markiert als Volatile. Also da <lacht> bin ich äh, deutlich sicher unterwegs. Beziehungsweise auf den Sachen, die beweglich sind, ist einfach nicht viel, was nicht gebackupt ist oder was nicht irgendwie, ähm, da ist auch nichts drauf, was da nicht sein muss, was ich meine. Wenn jetzt der Main, das Main-Gerät, auf dem man unterwegs ist, ein mobiles ist, glaube ich, dann ist es natürlich eine schwierige Frage.
0: Also Leute, Backup-Tools, irgendwas, was mir meine Backups möglichst einfach macht, dass es am besten nur ein Klick ist, postet rein. Lasst es mich wissen. Wie ihr, wie ihr hört, ich äh, ich müsste hinterher springen.
1: der alarm es ist es wahrscheinlich Git. <lacht> Aber ja, aber es gibt ja sonst natürlich auch so Cloud-Based-Sachen Cloud und so, ne, die da für, für, für so allgemeinere Sachen ein bisschen mehr gedacht sind eventuell. Aber sonst muss man sagen, kann man ja, wenn man GitHub quasi Sachen private hosted relativ entspannt aufsetzen. Das ist ja eigentlich nicht der riesige Overhead. Es ist vor allen Dingen, habe ich festgestellt, äh, ich hätte damit in Unreal-Privatprojekten immer ganz viel gemacht am Anfang, da erstmal so grundlegende Setups oder auch so quasi ein frisch aufgesetztes Projekt mit dem Third-Person-Template und ein, zwei äh, Plugins und so schon eingestellt und so ein Kram das quasi einmal dazu haben, ist auch saugeil, um überhaupt erstmal in Versionskontrolle reinzukommen und mein erstes Projekt zu haben, was man mal irgendwo gehostet hat und vielleicht in einen neuen Ordner oder auf ein neuen Endgerät oder so mal zu klonen und dann wieder in Betrieb zu nehmen, ist glaube ich einfach eine ziemlich geile Übung, kann ich auf jeden Fall empfehlen, falls ihr noch nie was mit Versionskontrolle und so weiter gemacht habt.
0: Ja, aber mir geht es auch mehr so um alle möglichen Programme, die man so hat, Versionen der Programme, ob ich jetzt Python 3.9 oder 3.10 oder 2.8 oder 2.7 drauf habe und so haben. da gibt es ja so viel oh, Zeug. Ja, das stimmt. Dass ich jetzt mittlerweile so einfach irgendwie durch Try and Error bis es irgendwie mal funktioniert und dann halt vergessen, was ich da jemals gemacht habe und dann läuft es ja einfach. Wenn es irgendwann mal läuft, dann funktioniert es und dann ja, aber das sind so viele Sachen, oh, da hätte ich gar keine Lust, <lacht> das alles wieder zu machen.
1: Ja, das stimmt. Sowas ist natürlich immer sehr schwierig. Ich finde, es merkt man auch, wenn man in einem neuen Betrieb anfängt zum Beispiel und die haben jetzt zehn Jahre lang keinen eingestellt. Dann ja. merkst du das auch genau, weil die seit zehn Jahren kein System neu aufgesetzt haben und dann ist ist es so ein, okay, ja, da brauchst du, da, da machst du jetzt diesen Command hier auf der Konsole und so, warte mal, dieser Command, Dies command das ist Tool. not
0: recognized.
1: Ja, und dann ist so, macht das so eine große Frage auf so, wo kam das her, in welcher Version habe ich das? Habe ich hier irgendwo noch einen Installationsfall oder irgendeinen Hinweis darauf, wo das herkam? Und da muss man auch sagen, da sind dann die anderen Leute, die ihren Download-Ordner nicht aussortieren, wieder die absoluten, Helden, wenn die nämlich die ganzen Installationsechsen und Heldinnen noch da haben und sagen können, hier, ich habe diesen Holy Grail von dem Firefox von vor acht Jahren, wo unsere Web-Applikation noch funktioniert hatte. Bitte.
0: Da hatte ich was ähnliches mit, lad dir das xy, hol dir einfach xy und ich so, okay, und dann geschaut und das Schöne ist, schön, wenn die Kollegen dann teilweise Jahrzehnte schon im Unternehmen sind und das, was du dir da holen sollst, irgendwie seit zehn Jahren nicht mehr supportet wird und du da auf keine download Downloadlinks mehr im Internet stößt und für die ist es aber noch so, ja, das ist doch überall erhältlich, so geistig für ja. die noch so, so ein bisschen hängen geblieben, sage ich mal, von vor 15 Jahren, als es noch in war.
1: Man sieht auch das erste Mal das entgeisterte Gesicht, wenn das User-Interface einfach anders aussieht, wenn du eine neue Version runtergeladen hast, die mit dem ursprünglichen nichts <lacht> zu tun hat. Und
0: du hast ja das den, Falsche runtergeladen. Ab dem Moment,
1: wo das UI <lacht> anders ist, wissen sie, das wird ein langer Tag. Weißt du, das ist dieses, <lacht> ähm, dieses das der meme mit dieser dieser Move wird uns 51 Jahre kosten. Das ist also die Rüdiger,
0: gehen in den Keller, die flop wollen der neue braucht die Software.
1: <lacht> ja, tatsächlich.
0: Ja, sonst ist halt nichts nicht viel passiert. Und okay. wie sieht's denn bei dir aus? Du hast mir im Pre-Talk ja schon was richtig Geiles gezeigt.
1: Äh, ja, ich werde ähm, jetzt zum Release der Folge hoffentlich schon hochgeladen haben ein GIF. Äh, erstmal dicken Shoutout an die Community. Ich habe nämlich Feedback bekommen zu ähm, meinem Ranged Enemy quasi mit einer ziemlich coolen Idee, wie ich die Animation für das Projektil machen kann. Und genau das habe ich gemacht. Also ich habe ja quasi einen Fernkampf-Enemy, der ähm, bewegt sich auf den Spieler zu und ab einer gewissen Range hat er quasi so ein Pre-Aim, wo sich aktuell so drei Vierecke quasi allein auf Richtung des Spielers und nach einem Delay, wenn die quasi allein sind, dann schießt er jetzt ein Projektil. Was auch wieder aus diesen drei Vierecken besteht, die dann am Gegner zerschellen und danach wieder zurückgezogen werden zu dem, zu dem Enemy. Und dann sieht man auch quasi, dass er die nächste Tag wieder ready hat. Und das ist tatsächlich ziemlich cool geworden. Es war auch mal wieder so eine Sache, wo ich mir dachte, ja, es ist jetzt Sonntag, ich habe Mittag gegessen, 20 Minuten.
0: Das kann ich auch nur bestätigen, das sieht super cool aus.
1: Also danke, aber mit den 20 Minuten war ich sehr weit weg. <lacht> dieses klassische, ja komm hier, rein, raus, 20 Minuten, ganz schnell, dann sind wir wieder da. Hat nicht geklappt. also
0: Wie lange hast du dann da dran gesessen?
1: Äh, ich glaube, es war jetzt ja doch anderthalb Stunden ungefähr. Aber ich habe es dreimal implementiert und einmal hat es jetzt funktioniert. Ich dachte mir erst, also ich habe jetzt aktuell quasi ein laser projekt teil was ich sowieso schon habe, was quasi das ganze Aiming und das Triggern in den richtigen Zeitpunkt und so weiter macht, weil ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet habe, da nochmal wirklich sich bewegendes projektiert Projektil draus zu machen. Ich wollte eigentlich so ein Laser haben, der quasi Instant ist. Ich fand aber erstmal die Idee mit dem Projektil ziemlich cool ähm, und ich habe das Problem, dass es sonst schnell unübersichtlich wird mit diesem breiten Laserding, wenn man sehr viele Gegner hat. Ähm, genau. Und deswegen habe ich es mit dem Projektil gemacht und habe dann quasi erst jetzt einfach, was habe ich denn zuerst gemacht? Jetzt muss ich gerade drüber nachgucken. Das erste hat gar nicht geklappt. Ich hatte auf jeden Fall ein großes Problem mit. Ich habe ja erst ein Projektil, was fliegt, was quasi eine Detection hat, weil nicht habe ich den Spieler getroffen. Dann habe ich einen Teil, wo ich kleine Teile habe, die mehr oder weniger ja einfach Physik haben und einen kleinen Collider, die müssen durch die Gegend fliegen sollen, damit man den Impact sieht. Und dann habe ich ja noch mal ein Teil, der ja wieder keine Collision haben soll, dass die wieder zu dem Spieler, äh, zu dem Gegner zurückfliegen, wenn der quasi seine Fähigkeit wieder rechargt. Und erst habe ich gesagt, okay, ich mache einfach ein Objekt, schalte Sachen ein, schalte Sachen aus, gar kein Problem. Das
0: wäre genau auch mein Ansatz gewesen.
1: Genau, und dann hat aber Unity... Ähm, das Problem, dass ich ein Rigid Body nicht so richtig geil irgendwie ausschalten kann. Also ich kann, ähm, es gibt so eine Sleep-Funktion quasi, dann fügt er keine neuen Forces mehr hinzu on Update. Aber das hat irgendwie nicht so richtig geil geklappt, weil der hat dann trotzdem irgendwie noch Gravitation bekommen oder irgendwas. Jedenfalls sind die immer noch ins Bodenlose gefallen.
0: Das heißt, Physik ausgeht nicht.
1: Genau, das heißt, Physik ausging nicht so richtig. Danach habe ich versucht den Widget Buddy einfach zu destroyen. Also du kannst ja einzelne Komponenten rausnehmen. Das heißt, ich habe mein Projekt hier, was fliegt, danach mache ich den Widget Buddy an. Von aus auf an initial ging gut und danach habe ich den einfach rausgelöscht. Das Problem ist aber auch damit, ach, es hat irgendwie nichts richtig geklappt. Der hat dann trotzdem immer noch von irgendwo irgendwelche Forces bekommen und ich konnte immer noch nicht so richtig. Ähm, hat immer nichts so richtig geklappt. Ich hatte zwischendurch tatsächlich einen Zustand, wo die Transform von meinem Game Object sich weiter bewegt hat, obwohl der, äh, der Mesh quasi, der das Viereck anzeigt, mhm. der war da. Fest im Raum. Aber die Transform ist irgendwo ins Bodenlose gefallen. Also es war weird. Es ist aber auch dieses, ähm, manchmal klappt es einfach. Und manchmal sind so es Tage, es war wirklich auch einfach der Wurm drin. Und dann habe ich es einfach ganz dumm gemacht. Ich habe jetzt nämlich einfach zwei verschiedene Teile gemacht. Ich glaube sogar drei verschiedene Teile. Ich habe quasi das Projektil schon vorher gehabt, was ja das Ganze, also nicht das Projektil, sondern das ist so ein, ich habe es jetzt Laser-Container genannt,
0: <lacht> was jetzt quasi
1: das Ganze Pre-Aim-Berechnung und so ein Scheiß macht, was einfach schon vorher da war. Und der spawnt quasi das Projektil ohne Physik. Und wenn das Projektil ohne physik getroffen hat dann werden die kleinen parts mit physik gespawnt und danach fliegen die wieder zurück und es ging viel besser es ist so ein bisschen ich habe jetzt irgendwie drei verschiedene prefabs und drei verschiedene Skripte dafür und die spawnen alle sich gegenseitig, aber es ist irgendwie deutlich cleaner und deutlich performanter als vorher. Und jetzt könnte ich, jetzt habe ich wieder den, die schöne Stellschraube, jetzt könnte ich auch einfach 20 davon spawnen. Oder 50. Und es würde ohne Probleme funktionieren. Ich werde wahrscheinlich ein GIF machen auch. Also im Normalfall sind es ja quasi drei Teile. Die fliegen dann weg. Alles cool. Und wir werden voll Volutes einfach ein Experiment machen. Wie viel davon kann ich spawnen, bis die Frames unter 10 droppen? Das wird glaube ich <lacht> noch das Experiment heute. Das werde ich mir nachher noch gönnen.
0: Ist doch, solange es funktioniert Absolut. Ist alles äh, der Zweck, heilig die Mittel.
1: Ja, aber kennst du das, wenn es dann am Ende funktioniert und jetzt habe ich ja wirklich, ich habe jetzt halt drei Skripte und drei Prefabs, aber am Ende des Tages sind die drei Skripte alle jetzt ziemlich schlank und die hängen wirklich jetzt linear in eine Richtung nur einmal voneinander ab und die reichen sich halt einmal den Enemy durch, von dem sie, was quasi der Parent ist, damit es danach wieder zu dem zurückfliegt. Und ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt eine ultra geile oder total beschissene Lösung ist, weißt du, weil es ja irgendwie, irgendwie ist es so gespreadet, aber irgendwie ist es eigentlich auch super clean. Es ist so ein, ja, keine Ahnung.
0: Ich verstehe dich da voll. Ich ganz naiv an die Sache rangehend hätte ich auch als erstes versucht, äh, schießen und dann Physik an, lass es fallen und dann wieder Physik aus und übernehme wieder selber. Aber ich hätte sowas ähnliches schon in auch in Unreal durchgemacht mit Physik an- und ausschalten und dann hängt das irgendwo unter irgendwelchen anderen Objekten, damit sie die Physik berechnet und das war auch viel zu viel Arbeit. Ist auch
1: unmöglich zu testen, habe ich festgestellt, ja.
0: Deshalb habe ich auch so geschmunzelt, als du meintest, ja, da hast du dann einfach drei verschiedene gemacht, weil das am Ende auch wahrscheinlich meine Lösung gewesen wäre, also auch, ich hatte auch was ähnliches gemacht, dass ich dann einfach ins Pla in place was Neues spawne und das andere ja. weg, weil ja, am Ende des Tages muss es doch so einfach funktionieren und hier und da ein bisschen Panzertape. <lacht> ja, es ist wahrscheinlich cleaner, doch wenn du es dann wirklich mit ähm, einzelnen Skripten machst, die wirklich eine Aufgabe haben, eine Single Responsibility.
1: Ja, ich glaube tatsächlich auch, ähm, ich glaube es ist ziemlich clean, aber etwas unhandlich. Ich glaube, das ist so mein Problem dabei. Also weil die referenzieren sich ja auch alle gegenseitig. Und wenn ich jetzt was ändern müsste, müsste ich quasi in einen Prefab gehen, daraufhin den nächsten verlinken und noch einen Prefab gehen und daraufhin den nächsten verlinken, damit er weiß, wer jeweils den anderen nächsten dann spawnt. Kannst
0: also du nicht so ein Über-Prefab machen?
1: Genau, ich könnte es wahrscheinlich einfach in ein Scriptable-Object knallen, wo die Referenzen in einer Queue einmal da sind. Das würde wahrscheinlich sogar Sinn machen, wenn ich im Enemy selbst einfach alles vorne, weil den Referenzen darauf habe ich ja. Das ist ja wahrscheinlich nochmal eine nette Abstraktion, dass ich quasi die drei Sachen habe, aber die hängen nicht mehr direkt voneinander ab, sondern sind einfach über das Scriptable verbandelt. Ähm, was soll ich noch sagen? Also, weil sonst merke ich gerade, mag ich zum Prototypen eigentlich gerne so eine große Klasse, die erstmal alles mhm. macht, um es danach quasi in Sachen zu teilen, weil ich gerade merke, wenn ich schon vorher zu krass teile, habe ich doch wieder Dependencies, die irgendwie zusammenhängen. Also weil es ja manchmal schwer ist, unterwegs abzuschätzen, was sind so die die Komponenten, die sich dabei rauslösen lassen. Und das kann man vorher gessen. Oder ich mache halt einfach erstmal einen dummen Monolithen und brecht denen auseinander.
0: Ja, ich glaube da einfach mal dumm drauf loscoden ist ergebnisorientierter. Ja, das Besonders stimmt. Besonders da Refactoring du ja erst betreiben kannst, wenn du mal ein bisschen Code hast, den du refactoren könntest und so das aufzuziehen und nicht irgendwie eine akademische Denkaufgabe im Vorhinein <lacht> draus zu machen, Was wäre denn wann am besten, um Probleme zu lösen, die du eben nicht hast? Da sind wir ja auch beide wahrscheinlich sehr, sehr, sehr gut darin, Probleme zu lösen, die wir nicht haben.
1: Absolut. <lacht> Gut, wahrscheinlich ist auch hier wieder die große Erkenntnis, der richtige Zeitpunkt für eine gute Struktur und Architektur ist dann, wenn es erstmal funktioniert bei so kleinen Sachen. Weißt du, also ich kann es ja zerdenken, wenn ich es erstmal hinbekommen habe.
0: Ist so. <lacht> das zu denken ich habe oh, da gibt es ganz ganz viel es gab ja diesen einspruch hier over to over early optimization is the root of all evil ja premature premature ja over early premature zu früh ist From es böse. Same. und das gibt es aber auch in richtung game design ich habe mir ein, ein eine pdf durchgelesen deren name mir gerade natürlich entfallen ist begriffsstutzig wie ihr und je Die leute kennt mich und <lacht> Wir werden es im Nachhinein liefern, den Namen unwahrscheinlich auch nicht machen, aber <lacht> das kannst du auch bei Game Design betreiben. Also quasi, du kannst es bei allem zerdenken. Ja, das stimmt. Ich glaube, die, die Kernaussage war dort auch, mach mal was. Und reagier dann später drauf auf die Ergebnisse. Sei es bei Game Design, bei Programmieren, bei Marketing, das ist egal. Hauptsache du, du fängst mal an. Und später, wenn irgendwas schief geht, kannst du es immer noch in die richtige Richtung ziehen. Äh, weil es ist immer noch besser, als halt gar nichts gemacht zu haben.
1: Absolut. Ich habe ja bei Boulder Smash zum Beispiel auch äh, im Sommer, als ich dann angefangen habe, die Relikte zu implementieren und so weiter, auch gemerkt, dass gerade wenn man sehr unerfahren ist in Game Design, ich bin auch wirklich kompletter Noob irgendwie, ähm, dass da Game Design bei mir an fängt wenn ich das erste Mal was spielen kann, das erste Mal was rausfinde, ob es irgendwie funktioniert oder nicht und dann darüber iterieren. Weil das, was ich mir davor da, da ausgemalt habe, ist ja so ab dem ersten Schritt, den man wirklich im Game macht, gilt das ja schon alles nicht mehr.
0: Ja. Und hier noch eine äh, Survival Craft Building Mechanic und ah, da noch ein paar Monster dazu.
1: Ja, vor allen Dingen, ähm, ich merke meistens so in den ersten zwei, drei Stunden, wenn ich ein neues Projekt anfange und das wirklich anfange zu implementieren oder wirklich umzusetzen, was für Fragen ich alle nicht beantwortet habe und wie viele Entscheidungen ich noch gar nicht getroffen habe. Obwohl ich schon mir über Endgame Content Sorgen gemacht habe, weißt du. <lacht> Und das ist ja so der interessante
0: Fakt dabei irgendwie. Was, was, was kann ich nur machen, damit die Leute nach 50 Stunden immer noch Spaß an meinem Spiel haben? Und ja. die bittere Wahrheit ist, die ersten fünf Minuten sind schon so schlecht, dass da keiner
1: weiterspielt. Ja, vor allem, oder die ersten fünf Minuten sind da gar nicht definiert, weißt du? Also ich weiß ja gar nicht, was da passiert tatsächlich. So, das ist auch einfach mein Struggle gewesen. Aber ja, es bleibt spannend. Ich habe übrigens sowas anderes gerade festgestellt, was mir sehr was ich irgendwie sehr angenehm finde. Das, weißt du, dass in einem Podcast-Format super funktioniert? Sich nicht an konkrete Namen erinnern? Dann sagen, dass man einen Link reinpackt und das aber nicht tun. Da sind wir richtig <lacht> gut drin.
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall, also ich verschiebe die Schuld auf den Erik von Später und der <lacht> Erik von Später sagt, Digga, ich werde jetzt den Kack, den du da vorhin nicht ge äh gebaut hast, den werde ich jetzt nicht ausbaden. <lacht> und dann ist das so ein, ja. wie, wie heißt das? Cockblock? Nein, wie heißt das? Wenn <lacht> beim Programmieren, mein Gott, zwei Threads.
1: Äh, Deadlock meinst du? Deadlock, ja. Das ist ein ja, Deadlock. Sehr gut. Ja, fand ich auf jeden mir auf jeden Fall gerade so aufgefallen, da bin ich auch ganz gut drin. So, ja, ich habe hier irgendwo was gehört, ich packe euch nochmal einen Link rein. Und manchmal sind es auch einfach Sachen so, ich finde ja auch keinen Link. Weiß nicht, woran ich mich da erinnert habe, Leute. Also, war also. Wieder. mal wieder auf jeden Fall thematisch bei, äh, bei, bei gefühlten Fakten unterwegs. Lassen wir das. Aber
0: seid euch sicher, wenn wir keinen Link danach dazu packen, dann sind wir aber meistens genauso gespannt darauf, auf was wir da referenzieren.
1: Ja, es ist tatsächlich auch, ich finde auch mal spannend, worüber wir gesprochen haben. Jeweils, wenn euch ein Link fehlt, kommt der Discord beschwert euch. Vielleicht finden wir ihn. Wir würden es versuchen. Wenn ihr in den Discord schaut. Schön kommt. wieder auf Zukunftswörter und Zukunfts ausgelagert.
0: Check. Ja, aber, aber dann auch noch erstmal Action dem Zuhörer zugeschoben, dass er eigentlich dann schuld ist. Wenn er nicht in den Discord kommt, kriegt er den Link auch nicht. Also da okay. können wir auch nicht weiterhelfen.
1: Da ist er sowieso. Ach so, nee, klar. Also für die Links muss man schon ein bisschen was tun. Also klar. <lacht> Wäre ein richtiger Low-Key-Move jetzt einfach in dieser <lacht> Folge die Links gar nicht reinzupacken, sondern nur in den Discord. <lacht> so richtig ranziger call to Action. Ja, also mal ein bisschen Einfach. Arbeit. <lacht> ja. ja, auch einfach so richtig dreckig. Gut, lassen wir das.
0: Nee, wenn es jetzt dreckig wird, dann fangen wir jetzt richtig an. Wir sind jetzt bei Folge 88. Jetzt machen wir mal hier richtig.
1: Wir gehen stark auf die 100 zu, Das recht, ja. Es geht aber auch steil bergab mit der zu Zuverlässigkeit.
0: Wieso, wir liefern doch immer noch jede Woche.
1: Das stimmt. Ich meine jetzt inhaltlich. Aber die war auch noch nicht da, deswegen habe ich auch bereut, Ä was ich gesagt habe. Lassen wir das.
0: <lacht> ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich
1: die Überleitung mache. Apropos die Zukunft. Ich hätte mir jetzt richtig noch eine Überleitung zu Paul, ist im Arsch gezogen. Willst du sie denn hören? Sie, sie, ja. Apropos ja, Zukunft, zieh. man muss nämlich genau aufpassen, was man für Games gerade macht, weil es wird eine Zukunft immer wieder einholen. Haben wir nämlich bei Powered Pocket Pair festgestellt, weil die haben einmal meinen AI Game gemacht und ab jetzt ist alles, was sie machen, erstmal AI gewesen. Hast du das mitbekommen?
0: Nee, kannst du kannst du mir da Kontext dazu liefern?
1: Also es gibt, geht um Powered. Es gibt ja aktuell ziemlich viel ähm, Kontroversen bzw. Drama so um das Game und eins davon ist ja, ähm, was ich irgendwie bei Twitter irgendwie ziemlich viel hält und wo ich wenn ich es so richtig verstehe, warum, ehrlich gesagt, ähm, dass das Game quasi AI usen würde, glorifizieren würde, irgendwas generell, man den Leuten ja nicht trauen kann, weil die brutal AI abfeiern.
0: Weil ähm, hä? Das
1: Sagt so ungefähr die Twitter-Bubble. Und das alles, weil sie ein Game gemacht haben, was quasi so ein Social-Deduction-Game ist, was AI-Art-Imposter heißt oder so, irgendwie in die Richtung. Und wo man quasi, ähm, wo AI-Generated-Art quasi Teil der Spielmechanik ist. Wo aber auch bei dem Game wirklich klar ist, okay, das ist hier, es steht im Titel. Also es ist jetzt nicht so, okay, wir haben jetzt hier irgendwie AI reingeschleust oder so, sondern es ist schon eine Kernmechanik des Spiels. Und die Existenz dieses Spiels bringt super viele Leute im Internet dazu, davon auszugehen, dass die AI abfeiern und alles konzeptartmäßig von AI nur generiert wurde und hier Twitter-Beef einfügen. Äh, uh,
0: okay. <lacht> also... <lacht> Ja gut, also das werden wir wahrscheinlich nie erfahren, ob sie wirklich AI verwendet haben oder nicht in dem Konzeptart.
1: Genau, es gibt quasi keine Beweise dafür, aber den abgesehen davon. Aber auch keine dagegen. Genau, also abgesehen davon, dass ich das inhaltlich ehrlich gesagt super Quatsch finde, finde ich es super interessant, ähm, wie sehr gerade AI irgendwie da auch negativ behaftet ist, jetzt vor allem so eben in der Twitter-Bubble, dass das einen großen Impact auf die Diskussion über dieses Game und über die Rezeption hat, dass sie irgendwann mal davor ein AI-Game gemacht haben. Also, weißt du, was das, sonst würde ja keiner sagen, deren letztes Game war ein Horror-Game und es hat jetzt irgendwelche Implikationen <lacht> für das Game, was sie jetzt gerade machen, weißt du?
0: Kein Wunder, dass du kleine Schafe schlachten kannst.
1: Ja, super kritisch. Die stehen ja auf Horrorfilme und die haben schon alle <lacht> zu Hause extra zu hängen. Weiß ich nicht, was man daraus machen könnte, aber weißt du, finde ich super interessant.
0: Ich gehe da mal davon aus, dass Twitter auch sehr, ich sag mal, artsy unterwegs ist. Also ich glaube, viele Artists können sich auch ein, ein Leben über Twitter schaffen, wenn die ihre Picks tweeten und äh, also ich rede jetzt von 2D-Artists, die dann irgendwie zu Hause mal ein bisschen gezeichnet und bestimmte Nischen bedienen und das wird dann getweetet und hier DMs sind offen für Auftragsarbeiten. Ich glaube, dass Twitter auch sehr groß so einen, so, solche Menschen bedient. Ja. Und dementsprechend da auch viele unterwegs sind, die in diese Richtung sind.
1: Und ich verstehe auch total, dass es gerade irgendwie ein äh, schwieriges und großes Thema ist, was eben so AI-generated Content angeht. Ähm, gerade so in 2D und auch gerade in allem, was so Musik und Voices und so weiter angeht. Das sind ja so die Sachen, die gerade am drohlichsten aussehen, sage ich jetzt mal. Aber ich finde persönlich, wenn es so ähm, so Sachen impacted oder da so emotional wird bei Themen, wo es gar nicht so richtig hinpasst, macht es so ein bisschen die Diskussion kaputt, meiner Meinung nach.
0: Ich glaube, bei Pal World, ich nenne es einfach mal einfach gnadenlos Deutsch Pal World. Pal World, ähm, nicht gut. Pal -World, äh, dass dort auch ja, ich sag mal, viele beleidigt sind, weil ich so Pokémon-ähnlich ist und also halt durch die Decke gegangen ist? Oder was meinst du?
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube auch, dass natürlich je größer der Ver Erfolg, desto mehr gucken quasi auch da drauf und desto größer ist natürlich auch der äh, die Angst vor den Implikationen, wenn hier AI geused werden würde. Also ich glaube, äh, viele Leute aus der Bubble haben zu Recht Angst vor dem Erfolg von AI-Generated-Content, weil ja dann das Risiko einfach groß ist, dass der Nächste sagt, ja, ging doch super, wir brauchen keine Artists mehr, ciao.
0: Also den wird nochmal konkret vorgeworfen, in der Designphase AI verwendet zu haben. Ist das jetzt der Vorwurf? Ja. Weil ich habe auch noch nicht so ganz verstanden, was da Schreiber. in die AI generiert sein soll, weil die Modelle am Ende des Tages werden per Hand modelliert sein, texturiert wurden die auch wahrscheinlich per Hand, weil AI da jetzt auch noch nicht so gut ist. Da war mir nicht so ganz klar, was soll denn da jetzt AI sein? Also das Design.
1: Ja, das war wohl der, der, der primäre Punkt, den ich so gefunden hatte.
0: An anderen Stellen wurde ja beim Design ja auch ganz schön viel rumgemeckert, dass das Pokémons sehr ähnlich sein soll und konkreten Pokémon sehr ähnlich sein soll. Was hältst du davon?
1: Ich verstehe den Punkt und einige sind wirklich ultra ähnlich. Also das kann man schon schon sagen. Aber ob das jetzt äh, problematisch ist oder nicht, finde ich irgendwie super schwer einzuschätzen. Also ein paar davon sind schon wirklich so ziemlich eins zu eins. Ähm, und es sind wohl so zwei, drei, gerade das eine Wolf-ähnliche Ding da zum Beispiel und so, wo es sehr ähnlich war. Dann wurden, finde ich, aber auch jedes Schaf und so weiter da irgendwie rangeholt, wo ich sage, okay, das ist halt ein Low-Poly, Over-Stylized Schaf. Also wie viel Variation kannst du da reinbringen in ein knuffiges Ding, was ein paar Ohren bekommen hat? Ja. Und die, die sahen sich leider auch wirklich nicht so so ähnlich. Also deswegen fand ich, ähm, dadurch, dass halt auch immer sich so viel Bullshit dazwischen mischt, mm. ist natürlich tatsächlich auch schwierig. Also eine Person hat da auch im Nachhinein zugegeben, äh, dass sie die Proportionen da Absicht quasi verändert hat, damit es ähnlicher aussieht. Mhm. Was leider halt auch schon wieder super sad war. Also weil das war auch einer von den Sachen, die erst super viral gegangen sind und dann gab es doch eine Entschuldigung. Also das war irgendwie so wow, so ein bisschen schwierig. Und insgesamt bin ich so, Pokémon und Nintendo sind ja be bekannt dafür, die crankesten Anwälte der Welt zu haben und ja. alle haben Angst vor den Anwälten von Nintendo und Disney. Bin ich so ein bisschen, lass die das klären.
0: Und selbst wenn die das noch nicht DMC8 haben.
1: Wenn wir dafür jetzt gecancelt, ich weiß es nicht.
0: Bei den bei den World und so also am also für, für mich ist da das problem dass am ende des tages hast du halt auch nicht mehr so viele möglichkeiten einen wolf low poly hyper stylized zu machen so dass er noch wie ein wolf aussieht also so <lacht> da, da hast du dann nur so ein bisschen mähne und ein bisschen plus und minus aber mittlerweile gibt es ja auch schon über 1000 pokémon selber und ja also irgendeinem wird ja wohl irgendwo was auch ähnlich aussehen also du hast ja irgendwie schon gar keine möglichkeiten mehr besonders wenn viele Tropes, sage ich mal, oder stilisierte Elemente teilweise auch aus der Manga-Anime-Szene kommen oder dass auch auf jeden Fall gegenseitige Wechselwirkungen sind, dass man dann einfach diese Elemente wahrscheinlich auch bei Pokémon übernommen hat für das Design der Tiere und dementsprechend auch bei sich übernimmt, aber das ja jetzt gar nicht bei Pokémon kopiert ist, sondern dass sie einfach einen gemeinsamen dritten Ursprung haben, den man dann jetzt vielleicht im ersten Moment nicht kennt.
1: Ja Und ich und dann sieht es natürlich aus wie äh, Grip. Genau, also da muss man auch dazu sagen, ähm, es gab von ähm einer Person auf Twitter namens Elle was a mistake, äh, einen ganz interessanten Thread dazu. Ähm, sie hatte ein paar äh, so ein paar Sachen einfach dazu zusammengestellt und so, meinte zwischendurch auch, was so der Kern davon war, okay, das sind schon quasi eigene Modelle und das Überzeichnen von Sachen, die bisher schon da sind, ist jetzt auch nicht unnormal. Das macht man irgendwie auch normalerweise, dass man halt einfach Vorlagen hat und darum zeichnet. Was man ihnen auf jeden Fall vorwerfen kann, ist, dass es einfach faul ist quasi. Dass es ähm, einfach jetzt nicht der der Effort war, jetzt da ultra-unique Sachen zu Create. Dazu muss man sagen, dass es auch ein Interview mit dem Entwickler gibt, äh, was ich in, ähm, ähm, ich packe euch mal linke die Beschreibung von Second Wind, die haben einen kleinen Beitrag darüber gemacht und da wurde auch darüber gesprochen, wie seine Art ist, quasi Games zu designen und er ist sehr viel über Imitation and Evolution gegangen. Also klassischer Approach, von denen aus Entwicklersicht das wohl auch, quasi Sachen zu nehmen und sie dann in einen anderen Kontext zu geben und so weiter. Und das ist ja bei Craftopia auch schon, ich sage jetzt mal, super präsent. Also die geben sich ja nicht Mühe, dass es nicht aussieht wie Breath of the Wild. Im Gegenteil, so die embracen ja das Breath of the Wild-Ding, obwohl sie natürlich ein ganz anderes Game daraus gemacht haben. Und das scheint da einfach allgemein so das Mindset und der Approach auch zu sein. Kann man natürlich innerlich von halten, was man möchte.
0: Ich finde bei besonders bei der Pokémon-Diskussion immer interessant, dass mittlerweile Pokémon- ja schon selber Probleme hat, irgendwelche neuen, innovativen Designs zu machen mit einer neuen Edition. Dadurch, dass sie einfach so eine eine so lange Vergangenheit an kleinen Monstertierchen haben, sind die ja mittlerweile schon durch mit allem, was irgendwie <lacht> ein Lebewesen ist und 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 ein, ein Tier. Ein, und Da sind ja in den neueren Editionen teilweise, sind ja manche Pokémon sowas wie ein Toaster oder sowas. Also die, die gehen ja schon darauf, irgendwelchen Gegenständen zu nehmen.
1: Das so fand ich ich wollte gerade einen Joke darüber machen, dass es wahrscheinlich schon ein Tucker pokémon gibt. Und dann sagst du, es gibt wirklich einen Toaster.
0: <lacht> ja, das, ich hatte mir ein Video dazu angesehen, dass es, dessen Link wir wahrscheinlich nicht zur Verfügung stellen werden. Weiß <lacht> ich, empfinde, dann doch. Aber da ging es dann genau um dieses Problem. Und das ist schon ein halbes Jahr her. Das war so mit dem Beginn von meinem Monster-Rancher-Dingbum. Äh, und ähm, da war auch thematisiert worden, dass Pokémon halt selber schon alles abgeklappert hat. Und dementsprechend die sehr weirde neue Pokémons haben, weshalb viele auch dann sagen, die neueren Pokémon sind nicht so cool. Weil das halt so, das wird dann halt irgendwie ein halbes Motorrad und ein halbes Wesen und dann so, da werden schon viele Gegenstände mit reingemischt. Ich glaube, es gab sogar eine Waschmaschine als Pokémon. Also... Abgefahren. Wie, wie, wie soll man dann überhaupt noch irgendwelche Monster designen, die nicht irgendeinem Pokémon auch irgendwie ähnlich... sind? Das war dann auch so ein Punkt, wo ich mir dachte, ja, die wissen nur selber nicht mehr, was die Neues machen sollen. Also wie soll man das dann Palworld irgendwie vorwerfen?
1: Ja, genau. Also da finde ich auch... Ähm, finde ich tatsächlich so die Vorwürfe, die da aufkommen, immer sehr groß und die Beweise, die bis jetzt da sind, immer relativ klein. Ich weiß tatsächlich da auch gar nicht, ich will jetzt auch gar nicht sagen, nein, das ist alles legit, macht euch keinen Kopf. Ähm, ich habe tatsächlich am Ende des Tages gar nicht so eine klare Position. Ich finde aber die Diskussion, ähm, irgendwo zwischen, ein bisschen drüber, aber eigentlich auch ziemlich interessant. Das ist so mein mein Feeling dazu.
0: Ich finde die auch super interessant und in die Diskussion hat sich auch Peter
1: eingeschaltet. Hast du da mehr Kontext dazu? Das hast du mir mal die Woche so rübergeworfen. Äh, das hatte jemand im Discord quasi erwähnt. Ich habe tatsächlich auch nicht viel darüber gefunden, außer es da noch Ambitionen gab von Leuten, die gesagt haben, sie möchten eigentlich gerne keine Parts essen. Also war ja doch klassischer Content von dem Game auch ist, ähm, die quasi auch zu killen und dann auch das Fleisch auf den zu schmeißen. Ich hatte jetzt aber so, wenn ich ganz ehrlich bin, vergessen nachzuschauen, ob es noch weiter Statement dazu gab. Du kannst ja mal ganz kurz schon mal deine Meinung dazu äußern, während ich mal ganz kurz nachschaue.
0: Ich habe keine konkrete Meinung dazu. Ich empfand es nur als amüsant, dass da jetzt ein Game ist und Peter sich da einschaltet. Also ich fand es einfach amüsant. Ich dachte, die haben mehr zu tun. Oder anderes zu tun, als ja, sich da jetzt irgendwie mit einzumischen.
1: Okay, also der Grund, warum ich nicht mehr gefunden habe, ist der Grund, warum es nicht mehr gab. Es war tatsächlich nur ein Statement, dass sie einen Vegan-Guide für das Game gemacht haben, äh, wie man es quasi spielen kann, ohne Parts zu essen. Das finde ich aber auch wiederum, Super cool, muss ich sagen. Das ist schon funny. Ja, das fand ich auch eigentlich ziemlich witzig.
0: Wenn man im Kontext bleibt und dann einfach da so ein Statement dazu und das könnt ihr auch vegan, also ich finde es auch mega cool. Richtig nicer Move von Peter. also
1: Finde ich tatsächlich, klingt eigentlich auch eher ziemlich funny, ja. Jetzt, wo ich denke
0: Wir haben ja letzte Woche Piranha Bytes angesprochen. Oha, ja. Und vorletzte Woche haben wir ja Hanno angesprochen. Und was ist denn jetzt diese Woche passiert?
1: Es ist was unfassbar witziges passiert. Und zwar hat er Piranha Bytes äh, getwittert von wegen, Leute, es gibt uns noch. Äh, wir sind dabei, hier Sachen quasi rauszufinden und so. ne. Und äh, werden, versuchen, äh, werden versuchen und schauen, wie wir hier weitermachen können quasi. AKA, sie suchen ja jemanden, der kauft oder investiert oder keine Ahnung, hier Wirtschaftskram einfügen. Und ein Kommentar darunter ist von Hanno einfach. Wie kann ich euch am besten erreichen. Da passieren Sachen.
0: Das ist sehr wild, richtig witzig.
1: <lacht> ja, ich fand's auch funny, da drunter ist ein Kommentar von Piranha Bytes mit, du hast eine PM und da drunter wiederum finden wir ein GIF mit, oh mein Gott, okay, it's happening. Das wird sehr spannend.
0: Also Leute, da ist vielleicht was im Busch, aber vielleicht auch nicht. <lacht> nicht so viel reindeuten.
1: <lacht> so eine richtig halbgare News, so Leute, vielleicht, mal gucken, bleibt spannend. Allein der Umstand ist witzig. <lacht> <lacht> Muss ich aber auch sagen. Also dieses wie kann ich euch am besten erreichen, war schon funny. Ich glaube, Kukanic hatte hat auch schon drunter kommentiert auf den initialen Post mit äh, Lass mal Talken. Also finde ich doch sehr interessant auch, äh, wie groß und wie weitreichend da irgendwie die, äh, die Fanbase und auch die, die Marke einfach ist. Wird sehr spannend, was daraus ist. Also wäre schön, wenn man irgendwie da auch eine neue Lösung für so ein deutsches Traditionsstudio findet. Das wäre auch schon ziemlich geil. Wir werden euch auf dem Laufenden halten.
0: Aber auch die allergrößte Fanbase schützt nicht vor Entlassungen, denn es gab ein Update diese Woche zu Riot, da gibt es ein paar Entlassungen. Du hast mir geschrieben, dass das eher kuschelig
1: ablaufen soll.
0: Wie, wie meintest du das damit, kuschelig?
1: Das fand ich sehr interessant, genau. Also es, sind, es geht wohl um 530 ähm, Arbeitsplätze, das ist wohl so 11% der Workforce. <lacht> Und was ich sehr interessant fand äh, und sehr abgefahren, dass sie in ihrem Announcement dazu noch dazu geschrieben haben, dass die Leute mindestens sechs Monate weiter Gehalt bekommen, dass es nochmal einen extra Cash-Bonus gibt, äh, abhängig von dem Annual Performance Bonus, keine Ahnung, das wird individuelles sein, ne? Äh, in den Ländern, wo Riot quasi Health Insurance bezahlt, werden die auch die ganze Zeit noch weiterlaufen, also die sechs Monate.
0: Das ist auf jeden Fall super cool, dass da die Leute nicht ohne Krankenversicherung einfach vor die Tür gesetzt werden. Exakt.
1: Und das Ganze quasi equal to the length of the severance pay, also solange wie auch noch die Pays weitergehen, das heißt mindestens sechs Monate. Ähm, es gibt auch ein paar andere Sachen, hier gibt es noch einen Fund, der noch supportet und es gibt auch noch, äh, was ich auch sehr interessant fand, äh, ein Laptop ist ein, in die, äh, ein essentieller Teil davon, neue Arbeit zu finden. Wenn du einen brauchst, dann kriegst du einen von IT. Total interessant. Das
0: klingt für mich so nach einem Unternehmen, die sich jetzt für die Zukunft ein bisschen restrukturieren und auf die Beine stellen, die aber jetzt kurzfristig oder mittelfristig keine Geld Not
1: haben. Genau, das scheint mir so ein bisschen die die resolutere Variante zu der aktuellen finanziellen Lage, finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich strong. Also weil, klar, ne, es ist immer gerade eine schwierige Zeit, auch gerade für viele Unternehmen scheinbar. Oder alle wollen jetzt gerade irgendwie krass Geld machen. Ich weiß, den, der Ursprung ist ja immer so ein bisschen heiß diskutiert. ne. Aber ich finde, bei, bei solchen Sachen sieht man immer wieder, es gibt verschiedene Arten das zu lösen. Und das hier scheint mir jetzt erstmal eine ziemlich legitime zu sein. Das ist doch äh, mal gute News. Also trotzdem Layoffs, aber irgendwie nett. <lacht> weißt du? <lacht> Layoffs in Net. <lacht> also das ist ja schon mal was.
0: Aber ich weiß nicht, wie nett die nächste Layoff-Story sein wird, die nächste Layoff-News. Und zwar Blizzard will weltweit 1.900 Leute loswerden. Ich habe mal kurz rumgerechnet, mit 22.000 Leuten vorher sind die auch so bei knapp 8,5% dabei, die sie abbauen wollen. Und haben auch mit einem Statement zusammen dann das Survival-Game, das die, ich glaube, vorletztes Jahr angekündigt haben haben, auch gecancelt. Ja. Ist es bei denen auch so kuschelig?
1: Ich habe gar keine Ahnung. Das habe ich tatsächlich nur am Rande mitbekommen. Ich hatte nur mitbekommen, dass das Game gecancelt wurde.
0: Dann wahrscheinlich nicht. Äh,
1: weiß man nicht. Also überraschend ist es jetzt nicht, ne? Nach dem großen Merch ähm, ist es ja doch auch erwartbar, dass da ähm, nochmal aussortiert wird.
0: Microsoft kommt rein und äh, räumt auf. Ja. War jetzt nicht irgendwie auch vor ein paar Wochen der Kotick endlich raus, der Bobby? Äh, ja, ich glaube, der ist auch gone. Das war ja irgendwie so die Riesen-News, dass äh, nachdem Blizzard, äh, Blizzard Activision von, oder Activision Blizzard, so rum, von Xbox, also von Microsoft übernommen wurde, dass es da, äh, vertraglich durfte der dann noch ein paar Monate bleiben für die Übergabe offiziell und war dann auch jetzt mittlerweile gegangen. Gar nicht so lange her, ein paar Wochen her. Und jetzt kommt dieses Announcement, also da wird gerade aufgeräumt.
1: Absolut, also es wird sehr spannend zu sehen, was mit Blizzard jetzt passiert, mittelfristig, ehrlich gesagt. Es waren ja auch noch äh, zwei oder drei Leadership Announcements, die also Leute aus dem Leadership, die auch gehen. Äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, glaube ich, ein oder sogar zwei, weiß ich gar nicht, so von den OG-Blizzard-Leuten. Ich habe keine Namen im Kopf, sorry Leute, ich packe euch einen Link in die Beschreibung. Ähnlich. Eh ist ja auch mit dabei und ähm, das ist ja interessant. Also wenn jemand von den OG-Leuten quasi bei sowas mit rausjobbt, ist mir die Frage, hat er quasi in die neue Direction nicht reingepasst, hat er aufgehört zu glauben ähm, oder hat er einfach sagt, sagt ja okay, ich habe schon Schnauze so vielleicht was eigenes. Das sind solche Sachen, die sind dann immer sehr spannend, was daraus wird. Mal gucken. Was sagst du zu dem gecancelten Survival-Game? was du da involviert?
0: Ich war da gar nicht invested. Okay. Gefühlt hat Blizzard, also... Ich kenne Blizzard nur durch WOW und Diablo. Mhm. Und sonst existiert für mich Blizzard gar nicht so richtig.
1: Okay, interesting, ja. Yeah. Und
0: deshalb war ich so ein bisschen, ja, ab, abwarten und Tee trinken. Wenn es cool wird, kann man zocken. Wenn nicht, dann halt nicht. Wie sieht <lacht> denn bei dir aus?
1: Ja, ich habe 2018 mal ein halbes Jahr intensiv Overwatch gespielt und seitdem existiert Blizzard für mich tatsächlich auch nicht, muss ich sagen. Ich das halt was erstmal gold dazu gesagt hat. Ähm, ob er traurig darüber ist, dass es das Survival Game gecancelt wurde. Und er meinte, die Sachen, die rausgekommen sind, waren schon kacke. Von daher muss ich. <lacht> Ist ja wirklich furchtbar gewesen sein, da werden wir nicht verpasst haben. Das ist eigentlich ein sehr Hot
0: Das Ist aber auch so on Point. Also das, was sie released haben, war Scheiße. Wie schlecht muss es eben ins gecancelt haben.
1: Ja, keine Ahnung. Also ich habe auch Retail ewig nicht gespielt, aber Overwatch 2 war ja zumindest fragwürdig. Und Reforge ist ja auch mega in die Hose gegangen. Von daher muss man sagen, der letzte Track Record war nicht so super strong. Spannend, ja. Ich bin, ich bin mal gespannt, was was Microsoft damit anstellt, ob die jetzt so richtig Ärmel hochkrempeln und umdrehen oder ob jetzt die letzten Entwicklungen, die es bei Blizzard gab, noch schlimmer geworden sind. Ne? Also Blizzard hat ja zuletzt äh, viel Spaß gehabt mit wenn du ich glaube, 30 oder irgendwas Euro mehr bezahlst für die neue Erweiterung, dann kannst du drei Tage vorher spielen.
0: Mm, und das ist yeah. ja bei einem
1: Game, wo es darum geht, mit deinen Freunden zu spielen, schon sehr heftig. Also sonst kann man ja sagen, ja, okay, ich spielst du drei Tage später. Aber die Experience ist ja quasi mit Freunden zu leveln und zu raiden.
0: Day one, dabei zu sein. Grind.
1: Jeder, Jede Freundesgruppe hat mehr oder weniger den, die Frage, kaufen wir es alle oder kauft es keiner? Und wenn es einer kauft, ab da ist halt scheiße. Und das ist das Main-Ding. Also die Leute spielen ja WoW nicht wegen des Contents oder wegen der Mechaniken oder wegen irgendwas, sondern es ist ja sehr viel sozial motiviert. Also natürlich gibt es sehr unterschiedliche Gründe, ein Game zu spielen, aber es ist so, der Main-Faktor ist schon bei MMOs ja auch einfach so, die Community, die gehen deine Leute. Und damit Leute zu teilen, außer man hat eine Paywall, schwierig.
0: Ich sage es direkt von der Leber weg. Wenn diese 1900 Entlassungen dazu führen, dass ich WoW endlich im Xbox Game Pass spielen kann, dann war es die richtige Entscheidung.
1: <lacht> du möchtest gerne WoW im Game Pass haben?
0: Ich möchte das im Game Pass haben. Ich, ich habe seit dem Announcement von Activision Blizzard, von der Übernahme, habe ich mit dieser Fantasie gelebt. Abgefahren. Und jetzt habe ich das Gefühl, sie kommt näher. Denn dann kann ich endlich Hardcore WoW spielen. Hardcore auch noch? Ich würde es direkt Hardcore machen. so Alles andere hat ja gar keinen Wert mehr.
1: Also direkt so Classic rein, nur noch Classic, auf, äh, Duell auf Hardcore, Tod.
0: Hardcore. Absolut.
1: Okay, okay. Ja, spannend. Hast du schon mal WoW, irgendein anderes MMO gespielt?
0: Äh, WoW, Ewigkeiten her. Okay. Sehr lange her. Sehr spannend, okay. Da war noch Wrath of the Lich King mal gerade.
1: Ah ja, okay. Interesting. Ähm, hast du mitbekommen, dass Reddit, so wie du es vorher gesagt hast, IPO announced
0: hat. Ich, ich habe es wahrscheinlich doch mitbekommen, aber es war so ein für mich keine News, deshalb habe ich es gar nicht so richtig wahrgenommen. Das hat mich so erstaunt, dass du es noch mal reinbringen ja. wolltest.
1: Ja, also im März ist es soweit. Das heißt, äh, Richtung März, April wird Reddit eine Publicly Traded Company, gibt es ein geiles deutsches Wort für, eine AG.
0: Aktiengesellschaft, naja, das ist sie ja schon, aber sie ist auch börsengehandelt. Das ist das deutsche Wort. Das ah das ja, okay. Ist.
1: Sehr gut. Ähm, und das heißt, Reddit wird beschissen. Wir werden mittelfristig mal gucken, was passiert.
0: Da bin ich auch sehr gespannt.
1: Ich fand es sehr interessant. Im Butterscotch Shenanigans Podcast, da wurde auch kurz darüber gesprochen und da hatte Adam den Take, ähm, egal wie evil eine Company ist, wenn sie Publicly traded geht, wird es noch schlimmer.
0: Also ich würde ja mit evil, äh, also ich, ich gehe mal davon aus, dass Reddit sich in Richtung Not Safe for Work Content und stark verändern wird. Das ist ja bei sehr, sehr vielen Sachen, die dann besonders in Amerika irgendwie public gehen, an die Börse gehen, die fangen dann oft an, da noch mal auszusumpfen. Also OnlyFans ah, okay. hatte doch sogar eine Zeit lang, wo die <lacht> wo die das weg haben wollten, eine ganze Nudity wegmachen wollten. Also, weil da in Amerika, die sind dann irgendwie schon besonders, was Zahlungsverkehr anbetrifft, ein bisschen. Ja, die wollen damit nichts zu tun haben. Die ganzen Kreditkartengesellschaften wollen damit nichts zu tun haben, die Zahlungsabwicklung nicht erledigen für für so Schmuddelkram, nenne ich es mal. Und da kann sein, dass Reddit da vielleicht auch anfängt, hier und da das ein oder andere, den anderen Subreddit auszusumpfen. Interesting, ja. Wäre so mein Take.
1: Ja, ich finde es am spannendsten quasi, wie wird der Umgang mit dem Community-Driven-Approach, gerade was jetzt so Moderator und so weiter angeht. Dann haben wir ja gerade bei den ganzen Reddit-Goes-Dark im Sommer letzten Jahr wie ja gemerkt, dass Reddit schon nicht so super viel auf seine Moderators gibt, auch wenn die eigentlich den ja am Laufen halten auf vielen Subs und es wird spannend, wie sich die Werbungsverhältnismäßigkeiten ändern, weil ich merke irgendwie, je länger Plattformen leben, desto weniger Content desto mehr Werbung wird. Das jedenfalls habe ich das Gefühl, gerade so in den Meta-Plattformen, aber auch auf Twitter zuletzt, merkt man das irgendwie, habe ich das Gefühl, jedenfalls sehr extrem. Also Facebook ist, glaube ich, am krankesten, ne? Also Imagine als ich das letzte Mal aktiv Facebook geused habe, waren es <lacht> bestimmt so 10 oder 15 Posts auf eine Werbeanzeige und jetzt ist es, boah, ich weiß nicht, ob es noch 50-50 ist oder ob es schon ein Beitrag zu meiner Werbung ist. Also es ist ja wirklich insane.
0: Ich habe irgendwo auch so ein, wie so ein Grafen gesehen, der so ein bisschen den theoretischen Verlauf von solchen sozialen Plattformen darstellen soll, dass sie anfangen, ganz klein und cool und Nischen bedienen und alles irgendwie community driven, dann werden die immer größer, dann wird es durchmonetarisiert, dann fängt das an mit der werbung in form von ad anzeigen wirklich dass da also so sage ich mal einfach irgendwelche werbung geschaltet werden kann um es irgendwie zu finanzieren und dass je mehr Menschen diese plattformen verwenden desto mehr auch diese Content zur Werbung wird. Also dann sind das auch auf einmal nur noch ja. Beiträge über, über irgendwelche Placements und wie viele YouTube-Videos, die mittlerweile gezeigt werden, sind eigentlich auch nur Werbevideos, die wir uns durch den YouTuber freiwillig ansehen.
1: Ja, mich nerven auch immer die die Anzeigen zwischen den Placements, da ist du recht, ja. Es ist ja wirklich auch hinderlich, die Werbung zu sehen, die ich abonniert habe.
0: <lacht> also, sehr, sehr viel Zeug ist ja mittlerweile einfach Werbung. Also ich glaube, auf Instagram ist es sehr, sehr, sehr krass, dass da sehr, sehr viel Werbung ist. Ja. Und sonst habe ich nicht mal irgendwie großartig Kontakt mit Plattformen außer Reddit, weshalb ich dann keine Aussage dazu treffen kann.
1: Ja, ich muss sagen, Reddit ist auch, auch nach wie vor meine Main-Plattform und deswegen ist es so die Frage, wird das bald scheiße? Das wird spannend.
0: Also wenn es schlechter wird, wohin? Diese ganze Twitter-Alternativen, so jetzt mal ehrlich, das wird ja nichts. Da kräht ja keiner mehr danach. Wir sind alle wieder auf Twitter gelandet. Jetzt mittlerweile heißt es X und äh, gucken auch die ganze Zeit auf Twitter, aber diese ganzen, was was waren denn die Alternativen? Ich habe sogar den Namen vergessen da. Das ist ja irgendwie sehr still um die geworden.
1: Äh, ich glaube, die prominenten Beispiele sind so Mastodon und Blue Sky. Auf Mastodon bin ich tatsächlich nicht. Blue Sky use ich ein bisschen. Ich muss sagen, Bluesky Sky mag ich gerade sehr. Echt? Ähm, Weil es gerade eine sehr kleine, kuschelige Dev community ist mit sehr coolen Leuten. Aber insgesamt muss ich sagen, dass ich gerade Social Media extrem wenig benutze. Deswegen ist das mit ich poste da einmal die Woche das Announcement dieser Folge und dann swipe ich eine halbe Stunde durch die Gegend und dann war es auch wieder. Es ist so eine meiner Most-Used-Apps, aber auch 30 Minuten in der Woche, also echt nicht viel. <lacht> Deswegen fehlt mir da tatsächlich auch gerade ein bisschen der Überblick. Äh, da könnt ihr aber gerne mal Feedback geben. Das würde mich super interessieren, welche Plattform ihr gerade so konsumiert, beziehungsweise auf welche Plattform ihr eventuell postet, wenn ihr created und ob ihr da vielleicht Empfehlungen habt.
0: Aber das ist ja dann auch so, so ein, ja, wir, wir, wir kennen ja gar keine anderen. Vielleicht gibt es auch derzeit einfach. Keinen, keinen
1: aufstrebenden... Also es gibt noch Threads. Ist das mittlerweile eine EU? Was jetzt ja auch EU-verfügbar ist.
0: Schon schon probiert?
1: Äh, ich habe auf den Link geklickt und da wollte er sich aus meinem Instagram-Account ein Threads-Account machen und habe ich nee gesagt. <lacht> Muss ich ehrlich sagen, das stecken das ist total langweilig, aber bei mir ist tatsächlich gerade so ein richtiges, so interessiert mich gerade, ich habe gerade so einen richtigen Boomer-Gedanken, so das interessiert mich gerade alles nicht. Wenn ich am Rechner bin und Freizeit habe was ich gerade wieder in meinem Game- oder zocke pal -World. Ich bin tatsächlich irgendwie gerade quasi nicht auf Social Media und gar nicht mal aus so einem, ich mache jetzt hier einen Detox oder, das interessiert mich einfach gerade irgendwie nicht. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Am interessantesten finde ich unseren Discord und den Discord von, vom Game Dev podcast Und das ist so alles, was man irgendwie bei mir gerade Social Media nennen könnte. True. Es ist super lame. Social
0: Media geht bei mir, wenn dann bei irgendwelchen Baby-Treffen ab.
1: <lacht> Abgefahren. Was auch noch super lame ist, ist in letzter Zeit auch wie ChatGPT. Benutzt du aktuell ne, benutzt du gerade nicht, ne? Haben wir schon darüber gesprochen, nee. dass es gerade wie scheiße ist. Ist dümmer geworden? Irgendwie ist es gerade dümmer geworden. Ich finde es aber auch interessant, wie die ganzen äh, Large Language Models ja auch immer mal so eine so eine Phasen haben. Also insgesamt benutzt du das Ding ja sowieso wie so einen übermotivierten Praktikanten, ne? Also manchmal haut er mhm. Sachen raus, die pur genius sind und abgefahren. Und manchmal ist es so, oh, letzte Woche konntest du das noch. Komm. Und irgendwie ist er gerade dumm. Also er hat irgendwie gerade seit ein, zwei Wochen immer einen schlechten Tag, dass man wirklich, also auch so einfache Sachen, also ich habe bei ja Custom Instructions zum Beispiel, dass ich gerne meine Klassen und so weiter ordentlich kommentiert haben möchte und äh, Public Functions, ordentliche xml service haben und so weiter. Mhm. Und das vergisst er dann irgendwie oder er generiert die quasi den zweiten Prompt so einzeln, damit ich mir den selbst zusammen kopiere. Keine Ahnung, es ist irgendwie gerade richtig dumm geworden. Und ich finde es gerade interessant, dass man gerade wie so einen Zustand hat. Natürlich ist es irgendwie neu und da wird ja noch super viel iteriert. Aber es sind ja teilweise auch einfach Paid Services, wo die Qualität aber super inkonsistent ist einfach. Finde ich sehr spannend.
0: Ich weiß gar nicht, ob die das vielleicht auch beeinflussen können durch ähm, Skalierung der Hardware-Bereitstellung im Hintergrund. Also eine, eine Möglichkeit wäre ja einfach die, die Antwortzeiten, dass die länger sind. Aber da gibt es doch bestimmt auch andersrum Arten, die nicht gerade die Antwortzeit verlängern, nur die Antworten in Qualität schlechter machen. So, dass es für dich nicht wirklich nachweisbar ist, dass es schlechter ist, außer so ein, ja, irgendwie antwortet der Dümmer.
1: Genau, also gab fördert auch einige Diskussionen, dazu und hat noch einige ähm, da Feedback gegeben, beziehungsweise Theorien aufgestellt, ähm, dass es denen auch gerade darum geht, das Ganze effizienter zu gestalten mhm. und dass man halt guckt, mit wie wenig Performance kriegt man noch ordentlich Antworten, also mit wie viel Leistung. <lacht> mit
0: wie dummen Antworten hören die Leute auf, sich zu beschweren, dass ist ja, na, ja, also wie viel ja, ja.
1: Rechenleistung ist genug, weißt du? Das ist ja dabei auch wirklich die Frage. Ähm, das würde mich auch total interessieren. Ich habe nur leider ähm, das vergeigt, von Unity diese 30 Tage zu testen. Das hätte ich im Dezember einlösen müssen und ich habe total verpeilt. Es gibt ja auch jetzt von Unity diese ganzen AI-Tools. Mhm. Oder gab es die schon? Die wurden auf jeden Fall groß announced. Ich weiß gar nicht, ob die, die ganzen ditor sachen und so schon da sind. Die würde ich auch gerne mal tryen. Und die sind ja auch noch ganz fresh da. Das ist wahrscheinlich auch noch super spannend zu sehen, wie es sich entwickelt und wie da die. Qualität ist.
0: Ja, die sind wahrscheinlich aber auch mit anderen Preisen dabei. Ich meine, bei OpenAI ist es ja so, dass der Preis, wenn du ja, was sind das denn, 20 Dollar im Monat, ist ja eigentlich schon gering
1: würde ich mal schätzen.
0: Oder was was sagst du dazu zum zur Preisgestaltung?
1: Äh, ja, ich glaube bei GPT-4 und dem ganzen Dordi-Kram quasi, also GPT-Plus, sind es 23 Euro oder so. Und Unity ist, glaube ich, bei 33 oder 35 oder so, 30 Dollar. Wenn ich mich richtig erinnere. Also auch in einer ähnlichen Range.
0: Naja, also ähnliche Range ist es ja schon 50% mehr.
1: Ja, okay. Point. Ich finde das alles interessant, ehrlich gesagt. Ich weiß gerade gar nicht, wo GitHub Copilot sitzt. Ich glaube, das sind auch 10 oder 20. Mhm. Die Frage ist halt wirklich, wie viele davon brauchst du Da was ist quasi das eine Tool, was, äh, was alles kann. Sonst muss man dazu sagen, wenn man jetzt im normalen Workflow quasi eins dieser Sachen braucht, geht das schon klar preislich. Also ich muss sagen, gerade bei GPT, ähm, bei der Qualität, die es mal hatte, was Super Worth. Bei dem, wo es jetzt gerade ist, reicht die 3.5 for free auch völlig. <lacht> das ist immer sehr schwierig, halt einfach reinzuschätzen.
0: Mich würde interessieren, die, der schlechteste GPT-Tag, wie er sich gegen gegen äh, Metas Lama verhält, also ist ja Lama 2, ist ja das ja. Open Source Netzwerk, das von von Facebook bereitgestellt wurde, vom Mutterkonzern von Facebook, das war doch auch irgendwie so eine, so eine richtig witzige Versehen geschichte Den ersten haben sie doch auch aus Versehen irgendwie geopen-sourced.
1: Ah ja, stimmt, aber darum fast, ja, habe ich auch nur am Rande mitbekommen. Ja, da müsste man wahrscheinlich mal gucken. Es gibt ja auch einige Videos, die zum Beispiel die Sachen vergleichen, ne? Aber wie lange ist das gültig, ist ja auch die Frage. Ähm, ich hatte jetzt zum Beispiel gerne noch mal mit Unity Muse verglichen und dabei ist mir aber aufgefallen, dass das nicht mehr free ist. Weil da war ich ja in der Beta und vorher war es immer so, okay, wenn GPT gerade rumspit kann ich jetzt noch Unity Muse benutzen. Aber jetzt muss ich auch sagen, so die Backup-Option für 30 Euro im Monat ist mir auch zu hart.
0: Das ist definitiv too much für eine Backup-Option. Also entweder oder.
1: Also Reliability ist ja auch eine Sache. Stell dir mal vor, du hast jetzt ein anderes Tool oder ein Game oder eine Applikation oder irgendwas, auf GPT aufgebaut und GPT-4 ist jetzt aber gerade dumm. Das stelle ich mir wirklich auch schwierig vor.
0: So, no shit, ich finde, das ist aber an sich eine ganz, ganz schlechte Business-Idee. Ja. Irgendwie alles auf GPT aufbauen und, <lacht> und du, du <lacht> bietest am Ende nur ein Interface dazu. Also da ist ja ganz viele AI-Klitschen, poppen, sprießen ja aus dem Boden und nennen und machen irgendwas Revolutionäres und am Ende <lacht> machen die nur einen ganz, ganz geschickten Call an der gpt Hintergrund.
1: <lacht> ja, AI ist das neue Marketing was das ist die neue, neue ähm, Blockchain Cloud.
0: <lacht> die Blockchain Cloud in der Data Lake.
1: Ja. <lacht> das ist schon spannend, ja.
0: Wir haben ja vorhin über so viel Content gesprochen, der halt nur Werbung macht und dadurch, dass wir jetzt äh, auch eine gewisse Reife haben mit diesem Podcast, müssen wir das natürlich auch mitmachen. Und zwar.
1: <lacht> <lacht> Sind wir alt genug für Werbung? <lacht>
0: Äh, zwei zwei neue Humble Bundles. Einmal Unreal Apocalypse Essentials Reloaded. Das haben wir auch irgendwie schon tausendmal gesehen. mit der irgendwie auch nichts Neues. Und ja. das Fantasy Realms Bundle Dra Dragon Sun Studios ist ja auch gefühlt auch schon zum hundertsten Mal.
1: Ja, es gibt aber wieder die üblichen Verdächtigen, okay. Interesting.
0: Ich wollte es nur mal gesagt haben, der Vollständigkeit halber falls irgendjemand hier einsteigt und sagt, Mann, die habe ich ja noch nie gesehen, könnt ihr mal reinschauen. Und wenn, wenn ihr schon 1000 Orks habt, wie manche dieser Partizipanten hier in diesem Podcast, dann lasst es sein.
1: <lacht> Interesting, ja. Ähm, es gibt auf Unity-Seite auch was for Free, und zwar das Monster Pack 4 von NotFun. Die sehen tatsächlich aber sehr fun aus, muss ich sagen. Das sind wie so 30 Models äh, von Monstern quasi in verschiedenen Evolutionsstufen. Fand ich sehr passend zum... Zum Pirate Release.
0: Ist so... Äh, sehr
1: funny. Also der Code ist not fun. Alles in Caps geschrieben. Ich packe euch nicht genauer in der Beschreibung. Es wurde bei uns aber auch schon in Discord gepostet. Ähm, fand ich sehr nice. Ich muss sagen, ich mag den Style von denen irgendwie sehr. Da muss ich sagen, die sehen nicht sehr Pokémon-like aus. Vielleicht ist das ein Plus?
0: Nee, die sehen aber alle sehr humanoid aus. Das stimmt. Also das war auch irgendwie so ein... Also da stand, glaube ich, eine 4 dran an diesem Pack. Deshalb gehe ich davon aus, dass es mindestens drei weitere gibt.
1: Ja, es gibt echt super viele.
0: Deshalb, wenn euch das Stil gefällt, dann könnt ihr ja mal gucken, ob die anderen auch gut sind.
1: Und was man hier dazu sagen muss, von dem, was ich bisher jetzt von dem Video gesehen habe, scheint es diesmal ein cooleres Pack zu sein. Wir hatten schon mal einen Monster-Pack, was so viel war bei Unity. Und da war aber das Problem, dass das nicht die vollständigen Evolutionen waren, bei so einem Cute Monsters oder so hieß das. Ah. Sondern es waren quasi so von dem einen die mittlere Evolution und von dem anderen die letzte Evolution. Das hat nicht richtig so zusammengepasst. Hier scheinen die aber zusammenzupassen.
0: Na, das ist geil.
1: Das heißt, es sind insgesamt, äh, ich glaube, sechs und dann in den in den Abstufungen. Ähm, das heißt, die passen auch wirklich zusammen. Jedenfalls von dem, was ich jetzt hier in dem Übersichtsvideo sehen konnte. Von daher hoffe ich, dass es wirklich auch die sind, die da inkludiert sind, weil das macht ja viel mehr Sinn, wenn du die hast, auch wirklich die zusammenpassen. Äh, und dass die alle humanoiden sind, hat da so ein bisschen, glaube ich, einfach den Vorteil, dass du einfach nur einen Wig und einen Animationsset dazu hast. Und das natürlich erstmal viel einfacher ist.
0: Ich meine, die Animationen waren die so ein bisschen prozedural. Also irgendwie gab es ja die größeren, wuchtigeren Tiere, Wesen, da sah das, die Animation, schon entsprechend so wuchtiger aus. Ich weiß nicht, was es bedeutet im Hintergrund in, an Animationen, ob das verschiedene sind. Ah, das stimmt, ja. Oder einfach nur langsamer abspielt.
1: Die scheint nochmal irgendwie gewaitet zu sein oder so, ja. Ich weiß gar nicht, ob die eins sind oder ob es eins ist, was konfigurierbar ist. Ah ja, und es sind übrigens zehn mit jeweils drei Evolutionen. Ja, fand ich jeweils sehr interessant. Brauche ich euch mal rein. Sieht sehr cool aus. Äh, Monster MonsterTapping Game wann
0: äh, ich wünsche euch eine schöne Woche. Tschüss. Ciao.